0: agora guilhotina, o podcast do Lemon Diplomatique Brasil. Eu sou o Luiz Brasilino e estou aqui com Bianca Pio.
1: Salve, gente, tudo bem?
0: Bom, no episódio de hoje a gente vai conversar com o jornalista Leonardo Sakamoto. Sakamoto, tudo bem?
2: Oi, pessoal, tudo bem?
0: Valeu, obrigado pela presença. Imagina, eu que agradeço o convite. O Sakamoto é doutor em Ciência Política pela USP, professor de jornalismo da PUC São Paulo, diretor da ONG Repórter do Brasil e conselheiro do Fundo das Nações Unidas para formas Contemporâneas de Escravidão é colunista do UOL, onde escreve diariamente sobre política. No fim de janeiro, é, Sakamoto escreve, lançou pela editora Contexto o livro Escravidão Contemporânea, obra que reúne artigos de especialistas nacionais e estrangeiros para traçar um panorama global do trabalho escravo, mas com ênfase especial no contexto brasileiro. O espírito do livro é apontar que o trabalho escravo não é um resquício de modos de produção arcaicos, mas sim um mecanismo contemporâneo inserido nas cadeias de produção global. Para as pessoas terem uma ideia que Parece um negócio muito distante. Segundo a OIT, existem por volta de 40 milhões de pessoas em uma relação de escravidão contemporânea no mundo. É, bom, finalizado aqui o prêmio. eu queria começar a te perguntar, depois de anos, aí 20 anos mais ou menos atuando nessa área, por que esse livro agora?
2: Então, é, eu sempre fui cobrado, na verdade, por atuar né, muito tempo no trabalho escravo e ter lançado um livro só em 2005, 2006, lá atrás, né, quando o problema começava a ser conhecido pelos brasileiros e pelas brasileiras, aí eu lancei um livro né, com, pela Organização Internacional do Trabalho e desde então eu era cobrado, porra, por que você não faz outro? Por né, que você não faz um? Por você não faz um explicando para as pessoas o que, que é essa tragédia, né? explicando como é que é feito o combate, tudo isso mais. Como este ano é, completa-se 25 anos do sistema de combate ao trabalho escravo no Brasil, né, que é baseado nos grupos de fiscalização, que recebem denúncias e resgatam trabalhadores, que foram criados em 1995, né, pelo governo Fernando Henrique, quando o Fernando Henrique também reconheceu diante da ONU o trabalho escravo, então aí tinha esse efeméride de um quarto de século, data fechada, e a ideia era produzir algo pensando nisso. Só que aí, também o pessoal da Editora Contexto foi quem me convidou originalmente, né, da editora, assim, poxa, por que você não faz um livro? Eu falei, olha, beleza. Mas aí eu comecei a ver, organizar os capítulos e falar, poxa, mas melhor do que eu pra escrever esse capítulo tem tal pessoa, melhor do que eu tem tal pessoa, melhor do que eu tem uma pessoa na Inglaterra, tem uma pessoa nos Estados Unidos, tem pessoa em tal lugar. Eu falei, gente, ao invés de eu escrever um livro é, totalmente meu, eu vou estruturar os capítulos e convidar especialistas do Brasil e de fora para escreverem comigo não é uma coletânea de artigos, aquela coisa do tipo, é ah, galera, todo mundo manda um texto, não é isso eu fui encomendando capítulo por capítulo depois editando para garantir que tivesse uma... fosse palatável leitor e tivesse uma narrativa.
1: E aí surgiu o livro. É, Sakamoto, acho que a gente podia começar explicando para as pessoas que estão nos ouvindo a diferença entre o que foi a escravidão que existiu aqui durante a Colônia e o Império de Portugal e do trabalho escravo que é previsto no artigo 149. É, porque isso não se trata de uma simples violação trabalhista como alguns costumam dizer, né?
2: Não, não, não é. é tanto é que é o seguinte, aliás, essa pergunta é boa porque uma parte das pessoas uh, ou fala, ah, a escravidão não acabou, que é um erro, e outras pessoas falam. Muita gente confunde o que é trabalho escravo. Então, primeiro eu vou falar da, da diferença depois eu depois até falar um pouco do conceito. É, primeiro que trabalho não, não é o mesmo, não é a mesma coisa porque até 1888, até 13 de maio de 1888, o Estado brasileiro reconhecia o direito de uma pessoa possuir outra pessoa. Tinha título de propriedade, tudo isso mais. Né? É, a carta de alforria, na verdade, era quando você, inclusive, o, a, os africanos e descendentes que fossem libertados ou conseguissem comprar sua liberdade, andavam com uma carta de alforria, que na prática nada mais é do que o título de propriedade de si mesmo. Você trans, a pessoa transferia para si mesmo a coisa que ia comprar e transferia para si mesmo o título de propriedade e tinha que andar na rua uma vez que um país extremamente era um país escravagista era um governo escravocrata mas até aquele momento o Estado brasileiro reconhecia o direito de o, o direito de alguém possuir outra pessoa a partir daquela data aquilo se tornou ilegal a lei Áurea que é uma das mais importantes do país e uma das mais curtas né é simplesmente tornou aquilo ilegal Persistiram, contudo, formas que emulam a escravidão antiga, que emulam essa propriedade, mas através de outras formas de vínculo, de outras formas de opressão, de outras formas de ligação do empregador com o empregado. Inclusive, é curioso, é que começa a dar nó na cabeça das pessoas, mas a escravidão contemporânea, o que a gente chamou de trabalho de escravo contemporâneo, escravidão contemporânea, escravidão moderna, escravidão moderna trabalho escravo moderno, tudo isso, existia no Brasil antes da lei áurea. Ela coexistia, dessa forma, com a escravidão tradicional de propriedade. Tanto é que imigrantes é, europeus, né, asiáticos, mas principalmente europeus que vinham para o Brasil, eles... É, se, ela, acabavam suje, sujeitos a escravidão, esse tipo de escravidão, né? presos em servidão por dívida. Teve suíços né, que foram escravizados no Brasil, entre outras histórias, nesse sentido, antes da, do, do final da outra escravidão. Agora, quando ela acaba, persistiram essas formas de exploração. Elas continuaram e continuaram até hoje, né? em que você não tem o um título de propriedade, o Estado considera ilegal essa, essa propriedade, porém, ela existe mesmo assim. E ah, é interessante que em 1900, na década de 40, quando o Brasil criou o Código Penal, colocou lá no artigo 149, né, que a redução de alguém a condição análoga de escravo previa pena de prisão de 2 a 8 anos com agravantes. Se a pessoa for. Tipo, for é, é, acho que se for criança, entre outros tipos de agravantes. Mas, é, ou seja, é um crime previsto no início da no, do nosso Código Penal, é um crime. É, hoje é proibido não só no Brasil, mas no mundo inteiro o trabalho escravo é proibido só que ele persiste através dessa outra forma de emulação que prende a pessoa ao empregador através de fraude através de dívida, através de de outras formas de opressão
1: é, acho que a gente podia falar um pouco mais também Dessas características que estão previstas No, no, no código penal Para as pessoas entenderem que quando os auditores fiscais é, Ministério Público do Trabalho é, Vão para essas fiscalizações Eles levam isso em consideração né? Você podia explicar um pouco mais essa questão da servidão por dívida Condições degradantes Enfim
2: claro, o, o, o Código Penal Brasileiro, o artigo 149 ele foi reformado em, no início, de, em 2003 na verdade, para uh, ficar mais claro o que é trabalho análogo de escravo, né? antes era só reduzir alguém a condição análogo de escravo, dois a oito anos de xilindró, aliás o nome análogo é importante, as pessoas falam, ah, mas não é análogo, é trabalho escravo, e aí o Bolsonaro erra, fala, não, as pessoas confundem o trabalho escravo com o trabalho análogo de escravo e aí me dá aquela dor no fígado, eu falo, gente, pelo amor de Deus, pá simplesmente parem. O análogo é porque faz sentido juridicamente, né, considerando que a escravidão foi erradicada e o direito de propriedade de uma pessoa por outra foi proibido em 1888, sobre existiram formas análogas, formas que emitam o trabalho escravo, né? porque o Estado não reconhece mais. Então, como o Estado não reconhece mais, o Estado não considera aquela, aquele, aquela escravidão lá como, como trabalho escravo. Então, é um termo jurídico para falar desse fenômeno, que é a mesma coisa. Agora, o que é esse fenômeno? De acordo com o artigo 149 do Código Penal, ele tem quatro elementos que o definem, que é... A, o cerceamento de liberdade, o trabalho forçado, ou seja, a impossibilidade de você se desligar do empregador através de fraudes, através de ameaças, fiz, através de, de violência psicológica ou física, através do isolamento geográfico, através de qualquer outra forma. É, em que a pessoa não possa se desconectar desse empregador. Outra forma é a servidão por dívida, conhecida... o conhecido barracão, em que a pessoa ela acaba contraindo uma dívida, contraindo uma conta com o empregador ou com o preposto, com o gato, que é o contratador de, ou, ou contratador de mão de obra a serviço do empregador, né? O que em outros países é chamado de coiote. Esse pessoal ele é, ele, ele, ele acaba forçando esse trabalhador a se endividar e adiantamento antes de sair para o trabalho... É, o preço do alojamento, o preço da comida, às vezes o preço da enxada, do, do óleo da motosserra tudo é cobrado né, da cachaça, do fumo e aí no final a dívida que ele tem é impagável, ela nunca se rompe e essa pessoa fica conectada. Esses dois primeiros elementos dizem respeito à liberdade. Agora tem outros dois elementos no trabalho escravo que são menos conhecidos do grande público. Um são as condições degradantes de trabalho. Não confundir com trabalho precário, não confundir com trabalho insalubre, não confundir com trabalho trabalho cansativo é trabalho que coloca a pessoa numa condição tão aviltante, abaixo da linha de dignidade, que ela acaba em risco, colocando acaba sendo colocada em risco a vida dela, a segurança dela, a saúde dela. Aí você tem locais de alojamento péssimos no meio da mata, Alimentação insuficiente, bichada Falta de água Falta de saneamento básico Falta de banheiro é... Uma série de condições que obrigam essa pessoa A, a acabar a expor Sua saúde, sua segurança Outra... E outro elemento, elemento final É a jornada exaustiva, que também não confundamos Com um pagamento de hora extra nem, confu... não, nem, nem podemos Confundir com nós jornalistas Que trabalhamos mais no, post, no Jornada exaustiva, ou comércio médicos que acabam trabalhando plantão de 36, os plantões, eles depois são, além de ser muito bem remunerados, eles têm tempo para a pessoa se recompor. Né? No caso do trabalho escravo, não. As pessoas são levadas, no caso da jornada exaustiva, que é um desses componentes, ao limite do seu corpo, da sua cabeça, é, excluindo a pessoa de ter uma vida social e colocando em risco também sua saúde, sua segurança, sua vida. Esses quatro elementos podem vir juntos ou podem vir separados. Nos casos mais tradicionais, mais antigos, vem todo o pacotão junto. E é aquela tragédia que, de vez em quando, você encontra trabalhador morto, cova rasa, sabe, gente com o um braço decepado, sem mão, sem dedo, sem pé. E tem outros casos, que não vou dizer que é mais leve, mas são menos degradantes, em que você encontra um ou dois elementos.
1: O trabalho escravo contemporâneo ele deixou de ser encarado como um problema restrito a regiões de fronteira agropecuária, né? Uhum. e hoje em dia já é combatido em grandes centros urbanos. É, você poderia explicar as especificidades do trabalho escravo no meio rural e no meio urbano e também é, dizer quais são as principais atividades na área urbana que exploram os trabalhadores em condições análogas à escravidão?
2: Então, a... Originalmente, não é que originalmente. A gente, eu gosto de usar a analogia de que o trabalho escravo é como o combate ao trabalho escravo é como você procurar uma parede, uma pichação numa parede é, para tentar limpar a pichação, com todo o respeito dos pichadores, mas <risos> achar uma pichação para limpar na parede, sendo que você está num quarto escuro com uma lanterna pequena, você não consegue iluminar tudo de uma vez só. Então você vai iluminando parte por parte. O Brasil começou a iluminar a escravidão contemporânea para poder limpá-la, poder combatê-la na região de expansão agrícola amazônica principalmente. Né? Não significa que o problema não existia em outras partes do país, mas significa que o Estado tinha uma capacidade re reduzida e essa capacidade do Estado reduzida ela só começou, começou a ser apontada para essa parede porque tivemos a sociedade civil brasileira durante muitos, muitas décadas denunciando efetivamente o que estava acontecendo. As primeiras denúncias Apesar de termos histórias que remetem, remontam Desde o século retrasado Século XIX As primeiras denúncias efetivas Começaram na década de 70 na Amazônia Brasileira Com Dom Pedro Casaldáliga Bispo emérito hoje de São, São Félix do Araguaia uh, Com outros combatentes Como ligados à Igreja Católica Como o Padre Ricardo Rezende O Frei Xavier Plaçal O Frei Henri de Rosier Dom Tomás Balduino né, denunciando ao lado de Sindicato de Trabalhadores Rurais e denunciando ao lado de, dos, dos, é, dos sucessores das ligas camponesas, o que estava acontecendo, né? a Comissão Pastoral da Terra depois o MST e essas denúncias correram o mundo porque no Brasil não eram, não faziam muito, não eram muito efetivas devido à ditadura militar. Né? E é claro que a, a forma de ocupação da ditadura militar, que tentava passar uma ideia de que era uma, a Amazônia era uma terra sem pessoas para pessoas sem terra, de que era um deserto verde a ser ocupado, esse simbolismo extremamente tipo, construído exatamente para justificar uma ocupação violenta, né? de pessoas que moravam lá, tudo isso mais, utilizando trabalho escravo, trazendo empresas para lá, é, é, contribuiu bastante para isso. O que acontece é que, ou seja, como a sociedade civil organizada na região da expansão agrícola amazônica era muito forte e, e, o, com, e, e as denúncias fortes começaram lá, por conseguinte, as, as libertações também começaram. Né? Quando o governo, em 1995, ele reconhece diante da ONU o trabalho escravo e ele começa a combater esse crime e muito é empurrado pelas denúncias que o Brasil, internacionais que o Brasil tinha que responder, inclusive, na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, de casos como o Zé Pereira, que é um trabalhador que chegou, a, quase morreu, né? sobreviveu porque se fingiu de morto, e na região rural do Pará. Então, é, começa lá porque a sociedade civil era mais forte lá. Só que ao longo do tempo foi acontecendo uma coisa interessante. Os trabalhadores, os trabalhadores resgatados, as histórias de resgate que circulavam por causa da mídia, por causa da imprensa, seja ela pequena ou grande, uh, seja por conta da, das, ações de fiscaliza, da, 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 das ações da sociedade civil que aumentava a conscientização popular a respeito do crime, e também por conta do próprio, da própria fiscalização os auditores fiscais do trabalho, mas também procuradores do trabalho e procuradores da república que começaram a atuar e aí voltavam a atuar na região de fronteira agrícola, voltavam para os seus estados e falavam, poxa, mas pera lá, o que, que eu achei lá? Eu também estou achando aqui, também tem aqui e aí começaram a dar um nome certo para os bois então, isso começa numa espiral positiva, virtuosa, expandindo pelo país. A impressão é que o trabalho escravo foi aumentando. Ah, apareceu agora no Cerrado. O Cerrado e no Pantanal estão desde o começo, mas apareceu em tal lugar, no interior de São Paulo, apareceu no interior do Rio Grande do Sul, apareceu em confecções têxteis da capital paulista, da região metropolitana, construção civil de hidrelétricas, no comércio do Rio de Janeiro. Não, sempre estiveram lá. A única diferença é que agora passaram a ser chamadas, devido ao aumento da conscientização, tanto da população, quanto da mídia, quanto da, dos atores envolvidos, passaram a ser chamadas com o nome correto.
1: E, e ao contrário do que muitos pensam, o trabalho escravo ele não está somente na confecção de roupas falsas, né que imitam as, as de marca, ou mesmo roupas para feirinha da madrugada, ou até em fazendas arcaicas, né? É... A gente encontra a situação de trabalho escravo Em roupas vendidas no shopping Com preço alto, marcas conhecidas mundialmente E também em fazendas consideradas Modelos de tecnologia é... Eu queria que você comentasse um pouco Sakamoto, como que isso demonstra que o trabalho escravo Na verdade é uma estratégia de cortar custo E maximizar lucros E está inserido numa cadeia Produtiva global, né?
2: Então, a, o trabalho escravo Ele, acho que até eu, Como o Luiz comentou no começo Isso faz rispar da minha tese de doutorado Longínquo ano de 2007 Nossa senhora, tô velho é, O trabalho escravo em primeiro lugar Ele não é uma doença Eu gosto de usar essa analogia Ele é um sintoma eu peguei malária duas vezes fazendo reportagens fora do país, uma coisa dolorida. E malária, é, você tem febre alta. Só que a febre alta não é a doença em si. Não adianta você ficar tomando um antitérmico achando que, que vai passar, que o teu corpo vai passar sozinho. Não. A febre alta é um sintoma, um sintoma de que o corpo, teu corpo está bichado. No caso da malária, são os plasmódios. Agora, no caso do trabalho escravo como sintoma, ele está avisando que o modelo de desenvolvimento adotado pela sociedade é extremamente violento extremamente falho e leva a situações extremamente dolorosas. Então, esse modelo concentrador, esse modelo excludente em direitos, esse modelo que faz com que o desenvolvimento agrário ou o desenvolvimento rural seja feito com base na maximização de lucros e não na garantia de direitos de dignidade, acaba levando ao trabalho escravo. Por quê? Porque trabalho escravo é sustentado por um é ganância, pobreza e ah, e, e impunidade Então essa, as pessoas se aproveitam da, 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 da pobreza Da vulnerabilidade Se aproveitam da, da possibilidade de ganhar dinheiro fácil e se das brechas da lei, das brechas da efetivação da, 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 da punição para irem atrás. Então o que acontece? As pessoas utilizam o trabalho escravo o trabalho escravo é utilizado pelo sistema econômico né, global é, para reduzir custos para ajudar na produção de determinadas em, em, determinados, eh, mercadorias uh, para facilitar o lucro então, o que acontece? E, e essa produção, ela está diretamente relacionada com a, uma necessidade de redução de custos, inclusive do salário dos outros trabalhadores. Você vai ver trabalho escravo, ele está muito vinculado à produção de alimentos, à produção de roupas no mundo inteiro. São custos, roupa e comida é basicamente a, a base da, 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 do custo do, de todas as outras categorias né, para você calcular salário. Então trabalho escravo é utilizado uh, sobre determinadas condições e determinados grupos para gerar economia para a sociedade. A sociedade operaria sem trabalho escravo? Claro. Que significaria claro, que determinados grupos teriam que operar com margem de lucros menores né? é, porque estão provocando estão utilizando-se de dumping social de concorrência desleal e a sociedade teria que se adaptar a isso mas é totalmente capaz ela só não quer né? Ah, daí a gente tem situações extremamente gritantes uh, Você vai ver grandes marcas de roupa internacionais Que operam usando trabalho escravo Aí você vai ver casos, por exemplo No Brasil tivemos casos como os da Zara uh, Entre outras marcas A Zara, que é a maior empresa de vestuário do mundo né? espanhola, é, Da espanhola Inditex Que... É, é, Foi beneficiada de trabalho escravo Em oficinas de costura aqui em São Paulo As oficineiras né, Imigrantes bolivianas Acabavam recebendo um valor muito baixo De alguns reais por cada peça costurada Enquanto a, a roupa era vendida Nas lojas por centenas de reais hum. Você vai falar, ah, mas isso é natural. É natural num sistema doente, como a gente estava falando. Agora, não é natural num sistema racional que deveria pagar melhor. Tanto é que as iniciativas, e tem várias, a linha entre outras iniciativas que existem em São Paulo, no Brasil e no mundo, que, para combater isso, tentam aproximar os produtores dos compradores, né reduzindo, na verdade, aumentando a margem de lucro das pessoas que estão costurando. Né? É, pagar mais... É uma Sim. solução. Mas as pessoas tremem quando você fala, paga mais pro trabalhador. Ai, não. O custo do trabalho, o custo Brasil. Mas na China não é. Vai Tá bom, tipo, foda-se o que acontece em outros países. Ah, não, mas a concorrência com a China é pesada. Tudo bem. Só que aí você tem que ver, analisa a situação trabalhista em outros países e, na verdade, você vai ter que proteger determinados setores dentro do Brasil. Ah, mas se proteger... Aí tem gente que ganha. Você tem os é, grandes... É, empresários que são fãs do Presidente da República que são grandes lojistas de roupas que lucram porque importam da China de um valor muito baixo outros países também. Bangladesh opera com, tivemos o caso do Rana Plaza uns anos atrás, com mais de mil pessoas morrendo é, quando um prédio de, co de costureiras é desaba, né? produzindo para grandes marcas internacionais. Você vai pegar, tem casos extremos interessantes em que trabalho escravo é utilizado na mineração de na, na extração de minerais na África, que depois são mandados para a Ásia, para produção de equipamentos eletrônicos, e muitas vezes com trabalho escravo, que depois são mandados para o Brasil, para a Zona franca de Manaus, como aconteceu com a Samsung um tempo atrás, em que a Samsung foi, foi flagrada com trabalho escravo na área de montagem. Ou seja, você tem trabalho escravo em três partes diferentes, né dentro de uma rede de produção global. então é aqui e é, tá meio longa a minha resposta, mas era para chegar nesse ponto, para responder o que a Bianca tinha colocado, que a Hoje, uma das principais discussões globais é exatamente o combate ao trabalho escravo em cadeias de valor e em cadeias de financiamento. É, por quê? Porque não é um problema local. É um problema local, cada país é responsável, mas ele está conectado em outros países. Não é só o empregador, o fazendeiro, o extrator, o industrial que é, o, é responsável. Existe uma responsabilidade global. O problema é que a ONU está discutindo isso, torna necessário punir empresas que utilizam se que beneficiam se do trabalho escravo, mas a discussão está longe porque os seus países não querem que elas sejam punidas porque elas lucram e trazem divisas.
0: E um elemento de a mais para reforçar essa casamento entre a escravidão e a precarização do trabalho, flexibilização dos direitos trabalhistas é a história da terceirização aqui no Brasil, né? É, no livro vocês comentam que não me lembro quem que a, a maior parte da, dos resgatados aqui no Brasil são de empresas terceirizadas. E isso, o maior parte dos números ainda de uma época onde a terceirização da atividade fim não era permitida no Brasil. Né? Eu queria saber a tua avaliação disso e assim se já dá para medir o impacto da legalização da, da terceirização. Durante
2: muito tempo as pessoas colocaram que a terceirização era a mãe do trabalho escravo exatamente porque... Se você for pegar muitos casos de trabalho escravo, você vai pegar... Eu já participei de muitas ações de fiscalização, de resgate de trabalhadores, em que o, o empregador chega e fala não, mas os trabalhadores não são meus, os trabalhadores são do gato, do contratador de mão de obra da empresa do gato, que muitas vezes é aberta com a ajuda do, do empregador, com a ajuda do fazendeiro, para suprimir custos, né, trabalhistas e previdenciários e fiscais. E aí... Ah, é, é o trabalho. É não, só terceiriza a mão de obra. E aí... Há um tempo atrás, o Ministério do Trabalho, procuradores reconheciam isso como uma questão de fraude, havia uma terceirização da atividade fim, né? Agora, é claro que quando houve essa mudança, muitos dos, do, 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 dos auditores fiscais e procuradores ficaram preocupados, ainda estão preocupados. Tem a levantamentos que 75% dos casos de trabalho escravo da Bahia, acho que de, em, durante, nos últimos 10 anos, envolviam terceirização ilegal, né? Então, o... só que uh, eles acabaram, claro, com a reforma trabalhista, né, com a... que reforçou a lei da terceirização ampla, que havia sido aprovada antes. E... O, os, o, o, os agentes públicos né, estão usando, estão utilizando outras linhas de justificativa. Estão considerando que isso não é uma questão de terceirização, não, é uma fraude, pura e simplesmente. Né? há uma fraude, há uma fraude uh, esses trabalhadores na verdade deveriam ser funcionários da, da, da principal, não é uma questão de terceirização de atividade de fim, é uma questão de que é uma fraude que essa, esse gato esse contratador de mão de obra ele não tem condição nenhuma de ser contratador porque ele é tão miserável quanto os demais e na verdade eles são funcionários né, desempregadores. desempregadores Em outros casos como de oficinas de costura que acontece que é muito comum que o a empresa de vestuário encomenda de uma empresa de uma confecção que encomenda de uma oficina de costura determinada para uma determinada marca. Mas na prática a marca controla essa oficina de costura porque essa oficina de costura trabalha única e exclusivamente para a marca. Então também existe uma série de mecanismos que têm sido usados para justificar essa essa conexão, né? E tá se o pessoal tá está tendo que se adaptar né? Não tem jeito. Cada, cada mudança legislativa como essa está tendo que se adaptar só que no final das contas é né, claro que isso vai levar mais vai levar a juri... vai ter jurisprudência, talvez juízes não aceitem determinadas coisas só que é, vai ficar muito di... ficaria muito difícil né, para o Brasil acredito se ele evitar a punição de quem utiliza esse trabalho escravo porque isso vai reverberar de uma forma muito dura nas nossas exportações se a gente garantiu que a qualidade dos produtos brasileiros tivesse um mínimo de, de, de patamar nos últimos anos, é porque houve combate que mostramos para fora, e falamos, oh, esse produto está limpo, esse produto não está. A partir do momento que o Brasil faz a egípcia para combate de trabalho escravo, faz de conta que não é com ele, aí certamente teremos um problema. Mas é claro que sim, toda, não só a, a questão da terceirização, mas... Toda a reforma trabalhista como um todo, ao uh, e agora toda a discussão das NRs, das normas regulamentadoras, tudo, ao, na, qualquer tentativa de reduzir a proteção da qualidade de vida dos trabalhadores e reduzir a capacidade de fiscalização, ela reverbera diretamente na questão do combate ao trabalho escravo. É, esperamos só que os resultados disso não venham tão negativos nos próximos anos.
1: É, Sakamoto, por falar em combate ao trabalho escravo, o Brasil ele era tido como um exemplo no mundo. né? A partir de 95, como você falou, quando o governo reconheceu que tinha trabalho escravo aqui no Brasil, é, tinham vários mecanismos que, de fato... É, davam visibilidade para o problema, enfim, eu queria que você primeiro comentasse um pouco como que era o, como é ainda a né, estrutura de combate ao trabalho escravo e como tem sido enfraquecido nos últimos governos né, esse combate. Por exemplo, a gente tem o caso da lista suja, que acho que é interessante comentar. Quando em é
2: 1995 o governo brasileiro cria o sistema de combate ao trabalho escravo, ele... É faz isso com base nesses grupos de fiscalização móvel, que são grupos coordenados por auditores fiscais de trabalho, com a presença de procuradores do trabalho, de policiais, de procuradores da república, de defensores públicos. A ideia era garantir sigilo, uma vez que antes as denúncias eram encaminhadas para superintendências ou para outros órgãos nos estados e... Devido às relações políticas extremamente profundas entre o poder público e o poder econômico desses lugares, elas acabavam vazando antes da hora. Para garantir que isso não acontecesse, uh, os grupos. foram criados os grupos que respondem à Brasília diretamente a Brasília. Desde então, esses grupos e mais as equipes estaduais resgataram mais de 54 mil pessoas do trabalho escravo no país. Esta é a base da, da estrutura de combate. São denúncias que chegam via sociedade civil, que chegam via sindicatos, que chegam via ONGs, igreja, uh, atores públicos, procuradores, auditores, policiais, que chegam, chegam são, ressofrem triagem e depois é, são Passíveis de fiscalização uh, Também um trabalho de inteligência Dos órgãos públicos que Verificam, checam, mandam eh, Equipes eh, previamente Para verificar a existência de trabalho escravo E depois a, a, Acabam mandando equipes para resgate né, De trabalhadores caso seja necessário Essa é a base A partir daí se desenrolaram muitas outras coisas. As fiscalizações, por exemplo, contam com procuradores do trabalho. Eles tentam afirmar, no momento que é identificado o trabalho escravo, tentam firmar com o empregador um termo de ajustamento de conduta e para que ele deixe de fazer certas coisas, para que ele passe a fazer certas coisas, para que ele pague uma indenização aos trabalhadores ou à coletividade. É, caso isso não seja possível, eles movem uma ação civil pública contra esse empregador e vai para a justiça do trabalho. É, o maior termo de ajustamento de conduta até agora firmado foi firmado pela, pela Procuradoria do Trabalho de São Paulo, de Araraquara e a Odebrecht, que acabou levando trabalhadores brasileiros para Angola, para uma obra dela, e escravizou os trabalhadores lá, e ela teve que pagar um termo, um TAC de 30 milhões de reais. É, além disso, temos também a questão criminal. Depois que encontrar trabalho escravo, a polícia seja federal, rodoviária federal, é, militar, civil que está junto, ambiental acaba entregando uma investigação, Ministério Público Federal, ou ele acaba movendo uma, uma, uma denúncia contra criminal, contra essa, contra o empregador. E aí é julgado. Isso, isso aí é mais... Apesar de ter, ter uns tido, nos últimos tempos, várias condenações de primeira instância, é mais raro, porque rico ser condenado no Brasil por explorar pobre é difícil. Então, é bem mais raro esse pessoal ir para cadeia. São raríssimos os casos com condenação com cadeia e tudo isso mais. Agora, tem um outro instrumento que é interessantíssimo, que é o seguinte. A... As fiscalizações, elas levam a autuações, multas desses é, empregadores. Essas multas, elas têm um valor relativamente baixo, mas o interessante é que, por ser um valor relativamente baixo, muitas vezes elas não são pagas, as pessoas não, não se importam. E aí, o que o Ministério do Trabalho fez em 2003, por pedido do, do, da sociedade civil e da, do Ministério, na época da Secretaria de Direitos Humanos do governo? ela criou um cadastro público com o nome de empregadores flagrados com mão de obra análoga de escrava. Cadastro que, em que os nomes eram inseridos depois de terem direito à defesa administrativa em duas instâncias, são autuados lá na hora, depois pode se defender em uma e duas instâncias do Ministério do Trabalho, confirmado a, a autuação, vai para é essa lista e permanece público por dois anos, período durante o qual tem que resolver as coisas lá dentro. Depois desse período, se tudo está ok, pagou as multas, etc., ele sai, caso contrário, ele fica. Hoje, também, se a pessoa quiser, assim que entrar, firmar uma um, um espécie de tac com o governo, cumprindo duas dezenas de, de, de solicitações, contratando gente que foi libertada do trabalho escravo, um monte de coisa, ele vai para uma lista de observação e fica pelo período de um ano, durante o período do qual ele vai ser verificado. Por exemplo, a antiga fábula que é dona de uma série de... de da, da, da Fábula, eu acho que é a marca. Agora é a marca de roupa. Só que a, contra, a, a, a dona da, da empresa, ela... ela Enfim, não estou lembrado agora se a é Fábula era o nome da empresa ou é a marca. Mas, enfim, é, é o que acontece é uma empresa de vestuário. Ela entrou é, ela na lista suja, ela entrou, fez o acordo. Então, ou seja, ela está nessa lista de... De, digamos de, de observação se durante um ano não tiver nada de errado ela sai em definitivo por que, que a lista foi usada? a lista tem sido usada por empresas brasileiras e estrangeiras para fazer gerenciamento de risco o governo não obriga nada oh, o governo fala assim, oh, empresas não compram eu compro, não ah, o governo dá a transparência e as empresas e bancos tomam a iniciativa é claro que ah, conseguimos avançar um pouco além também da autorregulação que as empresas tomassem a a, a dianteira, e no caso do, de crédito rural, o Conselho Monetário Nacional proibiu em 2014, 2010, 2014, a. me lembro agora a data, proibiu o empréstimo de dinheiro público para quem estiver, estivesse na lista suja do trabalho escravo. As empresas cumprem isso, os bancos? É, muitas vezes cumprem, há algumas falhas, o Ministério Público do Trabalho está em cima disso. E as empresas deixam de comprar, em caso de trabalho escravo? Sim, é interessantíssimo. Por exemplo, quando alguém entra na lista suja de trabalho escravo, ela a empresa. A empresa está listada em bolsa, ela cai. Como já caiu o MRV, como caiu a COSAN, como caiu. A Zara ah, caiu sim. na Bolsa de Madrid. Então, por que você tem uma série de restrições de mercado a partir daí? Não é um combate perfeito. Tem um monte de buraco, principalmente na questão de prevenção e de reinserção de vítimas, mas o Brasil, por incrível que pareça, é exemplo global.
1: Mas você acha que com a, a exclusão do Ministério do Trabalho deu uma desestruturada no combate ou ainda, não, ainda é cedo para falar?
2: Então, não, não foi, o, o governo ele não, é, ele não proibiu o combate ao trabalho escravo. O que acontece é que a fiscalização ela vem o orçamento da fiscalização vinha reduzindo de uma forma muito intensa só que não é só do governo Bolsonaro, o governo Dilma o governo Temer já tinha reduzido a o recurso, etc, justificativa de crise, essas coisas agora o governo, é claro, o governo Bolsonaro ele dá sequência no governo Temer de tentar desregulamentar o trabalho, desregulamenta aqui tira a norma ali, tira a regra ali muda a norma regulamentadora aqui a colar, isso na verdade dificulta, reduz o poder de ação, é claro que transformar o ministério, numa secretaria do Ministério da Economia, uh, sujeitam o, a, a área trabalhista do governo a uma área econômica, né? sabe? Como o, o que é equivocado, porque são dois, são duas, uh, equivocado do ponto de vista, do meu ponto de vista, é claro, porque são duas partes que elas são, é, elas têm conflito natural. E que o que o governo precisa fazer é equacionar esses conflitos. Ao sujeitar o trabalho à economia, o governo dá uma um recado claro, não como uma questão de dignidade, mas como uma, um pedaço de uma equação de geração de lucro.
0: Uhum. Eu queria mudar um pouquinho de assunto e falar sobre um artigo do livro que eu achei assim, muito, muito interessante e que eu não esperava, que é o que relaciona o trabalho escravo com as mudanças climáticas, a questão ambiental. né? É, o autor Kevin Bales aponta que há um círculo vicioso né, entre... É, trabalho escravo, devastação ambiental, uma coisa que vai alimentando a outra, e é, e é interessante analisar isso daí, para entender também como o trabalho escravo ele está inserido num mundo que se relaciona com todos os outros aspectos da, da sociedade. Você podia contar um pouquinho como é que é essa retroalimentação? Inclusive, você falou aqui do Brasil que a, o combate ao trabalho, as denúncias começaram justamente pela expansão da fronteira agrícola na Amazônia, né? que imagino que seja o um emprego do trabalho escravo
2: é, não. O Kevin, Kevin Bales Que é hoje é professor da Universidade de Nottingham ela, Ele é um dos grandes especialistas globais No tema uh, Ele tem inclusive um livro lançado Exatamente sobre isso A relação do meio ambiente com o trabalho escravo uh, Você tem atividades relacionadas a desmatamento A carvoejamento A mineração, a pesca regular, São todas atividades que são poluentes São atividades que são, eh, contribuem para a emissão de, de altos teores de carbono e são atividades muitas vezes criminosas exatamente que não estão sendo controladas por parte dos governos e contribuem com a piora né, da, da, de emissão de gases de efeito estufa, entre outras coisas. No caso do Brasil, isso é bem claro. Né? Você vai pegar uma quantidade muito grande de trabalhadores resgatados, segundo a Comissão Pastoral da Terra, a maioria, estavam em atividades relacionadas diretamente à questão ambiental, na questão de criar, é, abertura de pasto para gado, derrubada de mata é, para ampliação de fazenda, é, para produção de madeira, produção de carvão vegetal voltado para siderurgia... Tem um monte de atividades que são ligadas diretamente a... É, que, são, que causam impacto ambiental e de forma criminosa. Né? Então, o Kevin ele faz essa discussão que ela é interessante, porque às vezes você pensa que trabalho escravo tem uma questão, só uma, uma dimensão só ligada ao trabalhador. Não. Ela repercute. Ela repercute negativamente não apenas porque ela ofende a ideia de dignidade que deveria ser protegida pela coletividade, mas também porque ela ofende o nosso futuro diretamente ao é, contribuir para a emissão de gases de efeito estufa ou a poluição é, de mares e rios.
0: Sim. E e, e também tem o lance da, da destruição ambiental provocar é, deslocamentos, migrações, provocando situações né, de pobreza e vulner. E isso que é interessante. Eu queria perguntar vulnerabilidade ao trabalho escravo, né? Porque é, é um a pessoa para ela tá não é qualquer pessoa que está sujeita a se submetida a esse trabalho escravo contemporâneo, Eu queria que você faça um pouco disso, de qual que é o perfil aí desse desse trabalhador?
2: É o, o, o perfil ele pode ser traçado pelos dados da base de dados do próprio Ministério do Trabalho. Tem uma coisa interessante que é o seguinte: desde 2003, o o então Ministério do Trabalho passou a conceder é, seguro desemprego O governo passou a conceder seguro desemprego De três meses para quem tinha sido vítima De trabalho escravo E aí é interessante porque é, é, Para você conseguir Obter esse benefício Você tem que preencher uma base de dados bastante longa Então os trabalhadores desde 2003 Preenchem 35 campos de informação E esses campos de informação Em grande quantidade Têm sido utilizados para é, gerar estatística Né e as estatísticas apontam que a maioria desses trabalhadores Tem entre 18 e 44 anos Ou seja, são, estão no auge da força física Uma vez que não se procura um trabalhador escravizado Para é, no seu um trabalhador para operar na engenharia, no jornalismo, na medicina Mas para atividades que demandam força física é, Uma parte deles é de homens Pelo menos na questão da exploração econômica né? Se você for trabalhar com questão de exploração sexual É claro que isso inverte a grande parte deles é, é analfabeta e letrada no caso Ou é analfabeta funcional na prática Tem um quarto ano de ensino fundamental de, Às vezes de baixa qualidade Então a pessoa pode até saber assinar seu nome Ler alguma coisa, escrever alguma coisa Mas na prática ela tem dificuldades de se comunicar São pessoas pobres São pessoas que vindas de áreas pobres né, do Brasil é, norte, Nordeste, Centro-Oeste Mas não só, temos áreas pobres no Sul do Brasil No Sudeste também, que também oferece a mão de obra Que acabam sendo escravizadas Principalmente em áreas de expansão Ainda agropecuária do nor da, da, da Amazônia, do, do Pantanal E do Cerrado Mas também em capitais como São Paulo e Rio de Janeiro né? Agora, é interessante porque. Ah, e é claro, há um dado Que ele não é muito é, Acurado porque tem toda uma discussão se, a autodeclaração foi autodeclar... se houve autodeclaração mesmo ou não Que é a questão da cor de pele, a questão étnica uhum. Agora, os dados, eles são dá para você dizer claramente Que o número de trabalhadores negros na sociedade A porcentagem deles na sociedade É menor do que a porcentagem deles resgatados no trabalho escravo Ou seja, a escravidão tem cor, que é negra Que não é à toa uma vez que como o Brasil em 1878 não garantiu a inserção real desses trabalhadores na, na sua cidadania dando a eles autonomia econômica eles acabaram numa situação muito complicada e sendo vulneráveis para a exploração ao longo de, dos últimos 130 anos, então é lógico que enquanto o Brasil não recuperar o seu passado e não corrigir esse erro histórico ele vai a escravidão vai continuar tendo cor.
0: É, inclusive o pós-fácil do livro é sobre isso, é muito interessante. Né?
2: Sim, não, a, existe uma, é, uma, uma hierarquia nesse sentido, existe também uma hierarquia regional, que a raíça, que a autora fala, né? é, também é uma questão do regionalismo. Né? É, o trabalhador escravizado, grosso modo, ele também é do Nordeste, da região Nordeste, e quando ele é da região Norte, muitas vezes ele veio da região Nordeste, da segunda geração, então, ainda tem uma, uma exploração ligada a um lugar, ligada a um... E isso também se repete em outro grupo étnico que não está lá colocado, que são os indígenas. O... Historicamente, ao longo desses anos, você te... tivemos muitos indígenas guarani Kaiowá, tivemos muitos Terena, que foram dos Mato Grosso do Sul, para citar um estado que isso aconteceu muito, que foram escravizados na produção de, de cana-de-açúcar, no corte de cana-de-açúcar, ou em outras atividades, como a pecuária. Né, temos, sim, temos casos de trabalho escravo na, doméstico envolvendo indígenas, né, que também são um grupo extremamente vulnerável.
1: Sakamoto, você podia falar um pouco também da relação do trabalho infantil com o trabalho escravo?
2: Então, a... até que no ano passado, retrasado, eu fui dar uma conferência no Tribunal Superior do Trabalho sobre isso. A baseado numa pesquisa que eu havia feito com a professora Nicola Phillips, então, na Universidade de Manchester, hoje ela está no King's College, continua estudando trabalho escravo também, na Inglaterra. A gente, durante três anos, pesquisou essa relação. E há uma relação direta entre o trabalho infantil e o trabalho escravo. Há uma... Inclusive, porque há, a tra... há crianças também que são obrigadas a trabalhar, há uma discussão, inclusive, do trabalho escravo infantil. Mas... Há... Quando a, a, você vai pegar Muitos dos trabalhadores resgatados Do trabalho escravo, que agora me foge a porcentagem Eles uh, Trabalharam quando crianças E se eles estavam trabalhando Eles não estavam na escola né? Então eles trabalham quando crianças ou quando jovens Então é interessante que O trabalho infantil é, Muitas vezes É caminho para o trabalho escravo Então quando o presidente Da república fala que Ah, eu trabalhei quando criança que mentiu parece né? porque depois a a, a, acho que a tia dele a mãe dele já dava uma entrevista para uma revista para revista crescer que falou que o pai nunca teria aceitado que o revista antiga dizendo que o pai nunca teria aceitado que ele trabalhasse quando criança mas que é, aquela ideia boba de que só o trabalho liberta inclusive nas crianças né a gente já tem com tragédias na humanidade com essa ideia e, e essa ideia Essa provocação ela continua presente As pessoas acham que é melhor estar tá trabalhando Do que estar tá roubando Do que evitar uma tragédia maior Na verdade a gente sabe que não Que não é bem assim né Não é não existe essa dicotomia entre a criança estar tá trabalhando Ou está roubando, está matando Está tá, vagabundando não é isso Existe um meio tema, a criança está estudando e brincando é. né Com o apoio do Estado e da família Agora, é, o que acontece é que quando a criança é negada a ela o direito de estudar, não é porque os pais, quando pequenos, são poucos pais, são broncos, meu filho não vai para a escola, não é isso. Não tem condição, tem que ajudar a trabalhar. Então ela é, já está numa situação economicamente, socialmente vulnerável provavelmente não, tem, não tinha apoio da, do governo, não tinha alimentação suficiente, não tinha escola próxima, não tinha muitas coisas a pessoa ia acabava trocando a escola pelo trabalho, crescendo assim e engatando uma vida igual reproduzindo socialmente o que, que seus pais eram então, de certa forma, essa vulnerabilidade, a pessoa não teve instrumentos, não foi dado a ela direito de ter instrumentos para poder sair dessa vulnerabilidade, superar essa vulnerabilidade, ela acabou é, permanecendo vulnerável, e vulnerável foi até ser escravizado. Então, temos isso, temos uma relação direta entre esses trabalhadores e o, e, o, e o trabalho escravo, esse iletramento, a falta de, de permanência na escola, evasão e, mais para frente, a superexploração do trabalho, na qual o trabalho escravo é a sua forma mais violenta.
0: Uhum. A gente está chegando ao final aqui. Eu queria é, te perguntar sobre um... um o que me pareceu um prognóstico sombrio aqui para o Brasil, um trecho do artigo do Kevin Bales, de novo, em que ele fala... está falando sobre o mundo de forma geral, mas parece que ele está falando muito sobre a nossa realidade. É, abre aspas. Corrupção dos governos, fracasso do Estado de Direito, elevados níveis de discriminação, migração forçada, pobreza, insuficiência ou inexistência de educação e acesso à saúde, além de fatores culturais como misoginia, são conhecidos por prognosticar escravidão dentro de uma nação ou comunidade.
2: É. Todos esses elementos que o Kevin está listando Dizem respeito à vulnerabilidade de é, um Estado que na verdade não garante direitos à sua população A um Estado que garante direitos Garante benefícios e oportunidades ao poder econômico é, dizendo, dizendo que o poder econômico por sua vez Vai garantir naturalmente é, pela, pela lógica do mercado direitos Só que esses direitos nunca vêm então, na verdade, na verdade, o que ele lista é um Estado que é, o objetivo dele é servir ao capital e não servir às pessoas. Ah, mas o Estado não tem que garantir. Não, a nossa Constituição é muito clara. Ela, os objetivos da República presentes no artigo 3 da Constituição dizem respeito a, a desenvolvimento econômico, sim, mas direitos sociais ao mesmo tempo. Ou seja, direitos sociais e desenvolvimento econômico. Quando o Estado só se preocupa com o desenvolvimento econômico não se preocupa com o desenvolvimento com os direitos sociais, acontecem tragédias como essa. Há pontos de a gente ter que ouvir no dia a dia de supostos liberais, supostos, né, porque um liberal de verdade nunca pensaria assim, é, que se a pessoa quiser ser escravizada, ela pode ser escravizada. Isso é um absurdo completo, isso é um absurdo completo, até porque o que está em jogo não é apenas uma questão de liberdade individual. As pessoas falam trabalho escravo achando que desrespeita respeito a um cárcere individual. Na verdade, não. Trabalho escravo diz respeito a um bem coletivo chamado liberdade e outro bem chamado dignidade. Se liberdade e dignidade são aviltadas, não é apenas aquela pessoa, aquele trabalhador ou trabalhadora que são ofendidos, mas é o Brasil como coletividade. Né? Acho que é bem... Dá pra você usar aquele poema do John Donne, que depois é parafraseado pelo Ernest Hemingway no, no livro lá Porquinhos Sinos Dobram, né? Que é... Ele fala exatamente disso. Quando o mar lambe um promontório, lambe uma uma península na Europa, tira um pedaço, a Europa fica menor. Não é só a península, a Europa fica menor. Então, quando uma pessoa morre, um ser humano morre, não é só o ser humano que, que, que perde a família, mas é toda a humanidade que fica mais pobre, né? Sem aquela biografia. E aí ele termina dizendo que é, pois ele faz assim, não não pergunte por quem os sinos dobram os sinos da igreja né é, os sinos dobram por ti né? quando é, morre alguém na igreja os sinos badalam né então não pergunte por quem morreu porque você morreu um pouco com isso e acho que é isso que, que, que é colocado na questão da liberdade quando alguém é escravizado não pergunte quem foi você foi escravizado porque você o seu direito de viver numa nação em que liberdade e dignidade são bens garantidos não está sendo respeitado enquanto uma pessoa for Escravo no Brasil, infelizmente a gente não tem liberdade nem dignidade plena. Então, esses são pontos que deveriam ser considerados, mas que são motivo de chacota, muitas vezes, pelos, pelos governantes no poder. Acho que é bobagem, acho que é exagero, acho que vale tudo em nome do desenvolvimento e do crescimento econômico. E aí, os governos acabam tornando importante apenas a liberdade de mercado e esquecendo que garantir. É, direitos de gênero Garantir combate ao racismo Garantir é, qualidade de vida ambiental Garantir direitos dos trabalhadores Garantir a presença de um Estado forte Que fiscalize e regule Tudo isso é bobagem, tudo isso é besteira E aí a falta disso acaba facilitando Para que atores privados possam se utilizar De trabalho escravo Vamos lembrar que durante a ditadura militar o professor Zé de Souza Martins tinha uma estimativa de centenas de milhares de trabalhadores escravizados na Amazônia brasileira por conta do ajuda, da ajuda do, do Estado brasileiro, que garantia, fazia vistas grossas para esse tipo de exploração. Tivemos casos famosos, trabalho escravo na fazenda da Volkswagen, por exemplo, no sul do Pará. Então, é, e é um medo muito grande. O que está acontecendo no Brasil com relação a essa escalada autoritária é, acontece na Hungria, acontece na Polônia, acontece em determinados pontos nos Estados Unidos, determinados governantes que são vistos, governos que são vistos como autoritários, China, Arábia Saudita, Índia, Rússia, são vistos como parceiros preferenciais, né? Enquanto isso, democracias consolidadas que podem ter sido um milhão de defeitos, mas se tem uma população, uma sociedade civil fortes que cobram seus governos, são vistos como erros ou como inimigos do Brasil. Então eu fico muito preocupado, né? Eu acho que me perguntam vai dar para erradicar o trabalho escravo? Acho que dá, mas agora vai demorar mais tempo do que a gente imaginou. Muito obrigado.
1: Obrigada, Léo, por aceitar o nosso convite. Imagina,
2: eu que agradeço.
1: É isso, gente. É... Tem algum recado?
0: Não, solte sempre, né? De seguir nos Siga acompanhando a gente nas, nas redes. redes
1: sociais, no Twitter, Diplo Brasil, no Instagram, Diplomatic Brasil. Se assinar ah, é o jornal. É,
2: eu ia fazer uma. Eu um, um mexendo na, na data final. Não Ótimo. sei quando vai. O público, ao, ao ar, vai quando?
1: Semana que vem. Semana
2: vai, que vem? É, exato. Quinta-feira que vem. Ah, quinta. Quinta já vai ter passado, na verdade. Mas o pessoal sabe de qualquer que Eu lancei em São Paulo, dia 28 de janeiro, né? Ah, vou, lançar, vou lançar em Brasília O pessoal vai ter ouvido já né? Vai ser logo depois provavelmente Vai ser dia 19 de fevereiro, que é quarta-feira E depois no começo de março Vai ser Brasília, a gente deve fazer lançamentos No Nordeste também, em várias capitais do Nordeste Aí é só ficar de olho lá Que, que, ótimo. que... se tiver já o, As informações é não, a
0: gente coloca no É, não post. tem a
2: data, é a data só do dia 19 de fevereiro No Rio
0: Tá. Tá. E o lugar tem?
2: A livaria da travessa, a partir das 19 horas, de Panema. Maravilha. Tá Aí bom? A gente bota as informações é. no post também. Beleza.
1: É isso. Tá bom. Valeu, gente. Pô, até pessoal, semana, até que, semana vem. que vem.